0: Tú estabas dentro de mí y yo afuera. Y así por de fuera te buscaba y deforme como era me lanzaba sobre esas cosas que tú creaste. Tú estabas conmigo pero yo no estaba contigo. Teníame lejos de ti aquellas cosas que si no estuviesen en ti no existirían. Me llamaste y clamaste y quebraste mi sordera. Brillaste y resplandeciste y curaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume y lo aspiré y ahora te anhelo. Gusté de ti y ahora siento hambre y sed de ti. Me tocaste y deseo con ansia la paz que procede de ti. Con estas palabras inmortales de San Agustín en su oración en las confesiones, nos ponemos en la presencia de Dios al comenzar este rato de oración, contemplándole como la hermosura soberana, la belleza de todas las cosas, nos hablan de la belleza original, de la belleza sobre todas las hermosuras. Nos habla, en definitiva, es uno de los nombres de Dios. Dostoyevsky llegará a decir que la belleza salvará al mundo. Es una expresión atrevida y maravillosa que puede servirnos para nuestra meditación. En definitiva, conocemos bien el camino de la santidad a través de las acciones virtuosas. Conocemos también el camino de la búsqueda de la verdad. Pero a diferencia de otras religiones que ven en las cosas creadas, sobre todo en las imágenes, obstáculos para llegar a Dios y efectivamente eh, en la revelación se puede decir que en el Antiguo Testamento comienza el primer mandamiento con aquel no te harás imágenes no tendrás ima una imagen frente a mí de alguna manera no podemos hacernos una imagen de Dios porque Dios es infinito y no podemos llamar Dios a las cosas que entran dentro de nuestra imaginación, dentro de nuestra mente, porque adoraríamos ídolos. Es muy interesante esa contraposición entre el Dios que solo se puede escuchar porque nos habla, pero no se puede ver porque es un misterio. Y esa afirmación de la nueva alianza, de que el logos de Dios, ese Dios que es invisible, se ha dejado expresar, es más, ha querido eh, venir hasta nosotros, plantar su tienda ante nosotros en la carne. Y desde ese momento, Dios, a quien no ha visto nadie, ni puede ver, pero el Logos de Dios, el verbo, la imagen invisible, se hace visible y es Él el que nos lo explica, el que ha venido a contarnos cómo es para que a la luz del arquetipo, del original, podamos comprender también nuestra dignidad, nuestra misión y nuestro sentido, como imágenes de la imagen. Nos explica el Catecismo de la Iglesia Católica que el hombre creado a imagen de Dios expresa también la verdad de su relación con Dios creador mediante la belleza de sus obras artísticas. El arte, en efecto, es una forma de expresión propiamente humana por encima de la satisfacción de las necesidades vitales común a todas las criaturas vivas. El arte es una sobreabundancia gratuita de la riqueza interior del ser humano. Este brota de un talento concedido por el creador y del esfuerzo del hombre y es un género de sabiduría práctica que une conocimiento y habilidad para dar forma a la verdad de una realidad en lenguaje accesible a la vista y al oído. El arte encierra así cierta semejanza con la actividad de Dios en la creación, en la medida en que se inspira en la verdad y el amor de los seres. Como cualquier otra actividad humana, el arte no tiene en sí mismo su fin absoluto, sino que está ordenado y se ennoblece por el fin último del hombre. No estamos, por lo tanto, los cristianos inmunes a la tentación de la idolatría. Pero estamos autorizados por el misterio de la encarnación a dar culto a Dios en su imagen. La primera imagen nos, nos recuerda este número 2501 que hemos leído del Catecismo, la primera imagen de Dios es el hombre mismo. Por eso, de alguna manera, la actitud religiosa lleva al hombre a una profunda admiración de sí mismo. Para poder adorar a Dios, de alguna manera hay que asombrarse también de esa imagen que llevamos en nosotros mismos Lo recordaba San Agustín tú estabas dentro y yo afuera te buscaba pero deforme como era me lanzaba sobre esas cosas que tú creaste antes de buscar a Dios en el arte se puede decir que debemos encontrarlo en el arte mismo de Dios, que es la belleza de todas las criaturas. Sabiendo que no somos eh, puritanos, no somos personas que rechazan la bondad de la creación, la belleza de cada una de las criaturas, aunque sea limitada e imperfecta, es una belleza auténtica, es una hermosura real y en la medida en que respetamos esa belleza y esa limitación nos puede llevar al encuentro con el que es la fuente de esa hermosura, con el Creador. Por eso todos los santos de alguna manera han contemplado la belleza de Dios en las criaturas. Recordamos todos a San Francisco en el cántico de las criaturas. Pero de una u otro modo todo hijo de Dios sabe cómo ocurre con los enamorados, que todos les habla de, del amor de su vida. Pues todo hombre de Dios, toda mujer de Dios, descubre al Creador en la criatura, en cada criatura. Descubre la belleza propia eh, de cada eh, realidad que tiene entre manos. Por eso, eh, la hermosura de las cosas es perfectamente coherente con la búsqueda de la hermosura soberana. El saber, eh, si podemos usar esa expresión, el saber libar en cada flor que nos encontramos en el camino en néctar es perfectamente compatible con respetar eh, la belleza de la flor, como hacen las abejas. El hombre está invitado así por creación, está invitado por su creador a dominar, sí, a ser señor de todas las criaturas vivas, de los animales, de las plantas, de los minerales, pero respetándoles en su ser. Eso es la contemplar la hermosura. En la actual sensibilidad ecológica se puede decir que hay un profundo sentido de la creación. Las cosas de por sí no tienen derechos. Solo el hombre tiene derechos porque tiene deberes. Pero sí que eh, en la medida en que Dios es su creador, exige del, del hombre al aceptar la administración de todas las cosas, exige un respeto, exige un uso adecuado de cada criatura, aquello que llamamos de acuerdo a su naturaleza. Y así como se estropea pues, eh, un eh, colchos si y se usa como un clavo, así como si se, eh, si se estropean pues, los animales y las plantas, si los usamos hasta el abuso, si pescamos hasta la extenuación, si contaminamos las aguas de los ríos en los que bebemos, porque acabaremos, hoy lo conocemos bien, gracias a los conocimientos científicos, creando un caos en el ecosistema, bebiendo agua contaminada y, en definitiva, destruyendo este jardín maravilloso que eh, tenemos como regalo del Creador. El Hijo debe así eh, contemplar la casa que su padre le ha preparado y valorar el amor que hay detrás de ese regalo respetando el, la construcción respetando el sentido mismo de cada una de las cosas ese es el arte de Dios no hay pintor eh, como él cuando contemplamos un atardecer o un amanecer. No hay ingeniero como él cuando veíamos la belleza de una rosa, de un colibrí. Y es bueno extasiarse ante la belleza de las criaturas para poder descubrir nuestra propia belleza interior. Para poder también valorar el arte, la sabiduría, la propiedad de cada una de las cosas que luego nosotros, a imagen de Dios, creamos. No solo las herramientas que fabricamos y que nos ayudan en el trabajo, sino también esa actividad que no tiene una funcionalidad que llamamos el arte, pero que es una de las más altas expresiones humanas. La música, la pintura, la arquitectura, la escultura, el cine, la literatura. Se puede decir que el, que el hombre eh, logra en cada una de estas nobles actividades trascenderse a sí mismo, trascender su condición de criatura funcional, de ser vivo que se preocupa solo de su propio eh, mantenimiento vital y de, como mucho, la reproducción de su especie o la defensa de los suyos. Todas estas actividades ponen al hombre en una altura semejante a Dios. Hacen al hombre divino. Y de hecho, pues, tenemos que recurrir a términos religiosos cuando nos extasiamos ante pues, productos de la belleza. En un concierto eh, excepcional, en un cuadro maravilloso, en una escultura una arquitectura prodigiosa, después de una eh, conmovedora película, pues las expresiones que nos vienen a la cabeza son siempre las mismas. Excepcional, divino, decimos, divino. Efectivamente, ¿no? el arte de alguna manera hace al hombre divino, lo acerca a su autor, a su creador, porque en esa aparente inutilidad, en esa trascendencia de la funcionalidad de las cosas, se imprime, sin embargo, el misterio. El misterio que de la trascendencia del hombre, el misterio del hombre que está llamado a ser más de sí mismo. No, es solo el, no, es, no se trata solo del arte sacro, de la belleza cuando se pone al servicio de la liturgia o de la evocación de Dios. Que también, sobre todo en la tradición cristiana, pues se puede decir que eh, la iglesia ha servido al arte y se ha servido del arte para evangelizar y al mismo tiempo ha conservado las mejores realizaciones de la historia de la, del ingenio humano, esas maravillosas misas o obras oratorios de Bach, esos maravillosos mmm, templos del renacimiento o del barroco, esas excepcionales esculturas de Miguel Ángel, esas pinturas de Frangélico. Eh, Se puede decir que el contenido de cada una de esas producciones es religioso no solo por su temática, sino sobre todo por su belleza. Y en este sentido hoy quizás es especialmente importante cuando el arte anda un poco a veces perdido de objetividad y de sentido descubrir que el arte es cristiano cuando es auténtico, cuando es verdadero y al mismo tiempo eh, no, el, el arte sacro eh, necesita eh, la belleza para redimirse. Los cristianos tenemos la fortuna de encontrar en la liturgia un depósito maravilloso de la historia del arte y participar en las vísperas solemnes o en la Santa Misa, cuando se celebra bien, pues es una experiencia de todas las artes juntas, de la belleza de los retablos, o de las pinturas, de la contemplación de la arquitectura del templo, de la escucha del canto y de la percepción del incienso, del eh, descubrir pues, en, en un ritual eh, pues, el lenguaje de los gestos. Se puede decir que la liturgia es una invitación a la trascendencia del hombre porque están ante la presencia de Dios. La idolatría, comenzábamos en nuestra meditación, consiste en adorar lo que no es Dios como si lo fuera. Y al contrario, la verdadera adoración es reconocer como Dios solo lo que es Dios, solo aquel que es Dios. Al enfrentarnos a la presencia divina que es siempre misteriosa y que si no estuviera garantizada por su palabra recogida en la tradición y los sacramentos, pues el hombre estaría, como lo ha hecho en la historia de las religiones, estaría tentado a buscarlo a tientas y a diseñar de alguna manera rituales eh, en los que, como los ciegos en busca del elefante, pues el hombre, sí, en las distintas religiones ha tratado de utilizar las distintas artes para imaginarse a Dios. Nosotros hemos recibido la gracia del Evangelio. Hemos conocido el, cómo el misterio trascendente de Dios la belleza sobreeminente e invisible de verdad y de amor se nos manifiesta en Cristo, el cual nos dice la carta a los hebreos que es resplandor de su gloria e impronta de su esencia. En Él reside la plenitud de la divinidad corporalmente. La Iglesia como nos explica el catecismo es, recurre al, al arte precisamente que llamamos el arte sacro el arte usado en la liturgia, el arte puesto al servicio de la, de la evangelización recurre al arte para plasmar de alguna manera la experiencia de Dios garantizado o autorizada por este misterio de la encarnación en el pasado eh, hubo una disputa en el, en el seno de la iglesia sobre la conveniencia o no es lo que se llama la disputa iconoclasta porque a imagen de los musulmanes o de los judíos pues hubo cristianos en la antigüedad que rechazaron todo tipo de representación eh, visual de la divinidad. Y por eso los mismos iconos, las mismas imágenes, no solo de Cristo, sino también de la Virgen y de los santos o de los ángeles, pues se atacaron, se destruyeron, como si hubiera una oposición entre la imagen que se venera y el Dios al que único que hay que adorar. El segundo concilio de Nicea resolvió eh, la cuestión precisamente desde este misterio. Estamos autorizados por Dios mismo que se ha hecho carne, por el que es imagen de Dios invisible resplandor de su gloria e impronta de su esencia es el que se ha plasmado en nuestra carne, no solo como un acontecimiento del pasado, sino como una actitud de un Dios que quiere ser buscado y encontrado porque Él ha venido a nuestro encuentro. Por eso, sí, el arte eh, seduce. Y En esa seducción es bueno eh, dejarse seducir si sabemos quién es el protagonista. Por eso el arte se desfigura, se descompone, se, se pervierte cuando se pone al servicio del yo, de la subjetividad, de la pura arbitrariedad. Y se ennoblece en cambio cuando se pone al servicio de nosotros. De ese diálogo que Dios quiere establecer con la humanidad en Cristo. Y que la Iglesia repropone cada día en la liturgia de cada día. Y especialmente en la liturgia solemne del domingo, de las fiestas, de las grandes fiestas del año. Qué experiencia entrar en un templo bien diseñado de contemplar pues, un, una pintura auténticamente religiosa, de escuchar una música eh, litúrgica. Son experiencias que nos eh, marcan y que lejos de estorbar ayudan a la verdadera adoración, que es... Poner a Dios por encima de nuestras pequeñeces, pero no contra ellas. Es Dios el que ennoblece nuestra pequeñez, nuestra fragilidad, siempre que no lo confundamos con las obras de nuestras manos. Es, nos dice el número 2513 del Catecismo que las bellas artes, sobre todo el arte sacro, están relacionadas por su naturaleza con la infinita belleza que se intenta expresar de algún modo en las obras humanas. Y tanto más se consagran a Dios y contribuyen a su alabanza y a su gloria, cuanto más lejos están de todo propósito que no sea colaborar lo más posible con sus obras, a dirigir las almas de los hombres piadosamente hacia Dios. No es, por lo tanto, secundario que de la antigüedad el, la mayor parte del arte que conservamos sea religioso, porque el propósito del arte, el, en, en la medida en que el arte es verdadero, y es auténtico, es ya divino, si podemos hablar así. Y con razón puede y debe estar al servicio de Dios. Por eso cuando el arte auténtico y se, se pone al servicio de Dios en la liturgia o en el templo alcanza de alguna manera su propósito. Por eso es también una ofensa, de alguna manera, que se ponga al servicio de Dios aquello que no es auténtico, aquel arte zafio o puramente subjetivo, superficial, banal, barato, de hecho, el concilio nos pedirá que en la liturgia usemos, busquemos esa noble sencillez en la que las cosas se usan en la vida, que son auténticas, son verdaderas. Y no necesitan ser caras, no es la riqueza la que lleva Dios, sino la verdad la autenticidad, la belleza. Lo que se pide es, eso sí, que el amor de correspondencia del hombre a su creador se verifique, porque ha puesto todo su ingenio. El arte es así una liturgia de alabanza, una glorificación del Dios que ha puesto su saber en, en el nuestro, que nos ha dotado del ingenio con el que podemos trascenderle, trascendernos y podemos encontrarle. Y ha venido al encuentro con nosotros a través de Cristo. A lo largo de la historia podemos en, encontrar en los distintos monumentos históricos de las artes puestas al servicio del Evangelio, podemos encontrar una ayuda, un consuelo en este peregrinar hasta la patria. Cuando ya efectivamente no harán falta imágenes ni muletas, porque nos encontraremos cara a cara, con esta belleza, con esta hermosura soberana, con... a la que hemos, nos hemos pasado la vida buscando, pero sin confundirla con cada una de esas eh, bellezas parciales. Acabamos con San Agustín como hemos comenzado. Exhalaste tu perfume y lo aspiré y ahora te anhelo. Usted de ti y ahora siento hambre y sed de ti. Me tocaste y deseo con ansia la paz que procede de ti. El Señor que en el bautismo quebrantó nuestra sordera y curó nuestra ceguera nos conceda vivir siempre de esta luz, escuchar siempre su palabra, no solo en la liturgia, sino también en el concierto de todas las criaturas, en la belleza de todas las cosas y especialmente en la liturgia cuando invitamos a toda la creación a que por nuestra voz de gloria al Padre que ha creado, al Hijo que ha redimido, al Espíritu Santo que vivifica.